0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. А, вот сегодня мы с вами работаем в таком режиме. Немножко непривычным для меня. Все-таки мне больше нравится видеть вас, задавать какие-то вопросы, взаимодействовать с залом или с группой. Ну вот, к счастью или к сожалению, сейчас больше мы все больше сидим по домам. Может быть, кто-то уже работает, и тогда вы сможете эту лекцию, эту встречу увидеть в записи. Эта встреча подготовлена Порталом предания.ру и Институтом психологического консультирования. Санкт-Петербургским институтом психологического консультирования, где я и преподаю. Давайте ознакомиться. Кто-то, наверное, меня уже знает. Меня зовут Наталья Матвеева. Я психолог, практикующий психолог и преподаватель Санкт-Петербургского института психологического консультирования. И эта тема, вот, которую сегодня мы с вами будем обсуждать, она, в общем-то, не нова. И, Но ну, вначале, ну, прежде чем мы перейдем к ней, я хотела бы, чтобы вы открыли свой чат и поставили плюсики, если вы меня хорошо видите и слышите. Видна ли картинка? Слышно ли вас меня? Давайте договоримся, что свои вопросы вы можете задавать, и это будет очень хорошо, если вы будете их писать по ходу. Но все-таки отвечать я буду на них уже после того, как мы, ну, я расскажу вам все то, что приготовил. Есть на другом конце провода, так будем говорить, помощник, который будет показывать нам слайды. Будет эти презентация, и я буду к нему периодически обращаться. Итак, будьте добры, Максим, хочется видеть первый слайд. Я назвала эту встречу нашу с вами да, третьей молодостью. Знаете, вот третья молодость ⁇ это группа, одна группа, в которую однажды меня пригласили в соцсетях, и мне очень понравилось это название. Что такое, ну, если есть, есть третья, соответственно, есть первая и вторая. Ну, что такое первая молодость, все знают. Да, и как-то мы ее с вами проходим одновременно практически, да? юность, молодость, когда мы... Заканчиваем школу, когда мы поступаем куда-то учиться, ищем работу, ищем семь, ну там кто-то выходит замуж, кто-то женится. Ну, то есть, как-то более не менее это все идет параллельно. Вот мне думается, это не психологическое какое-то определение, это мое личное. а Вторая молодость она может наступать, а может, не, может наступить, а может не наступить. Да? Мне думается, что это время для кого-то оно проходит не очень гладко. Это когда дети уходят из дома. Это, знаете, тоже такой элемент свободы появляется, да, и ты строишь, ну, словно новую жизнь, появляются новые планы, цели какие-то, задачи. А вот третья молодость, знаете, вот для кого-то, да, это старость, но вот Говорить о старости почему-то не очень любят. Я, вы знаете, когда мне было лет 20, я тогда уже восхищалась людьми, пожилыми людьми, которые вот как-то жили иначе, чем все остальные старики. Они были какие-то такими живыми, они были активными. Они, вот ну, Было ощущение, что эти люди любят жизнь. И сегодня мы будем говорить не только о пожилых людях. Сегодня больше мне хочется поговорить, как же, собственно говоря, дойти до этой третьей молодости. Можно и нужно ли к ней готовиться? И если нужно и можно, то, собственно говоря, ну, со скольки лет? Вот только что у нас была картинка, на которой было стихотворение. и Я не вижу сейчас слайда. буду благодарна, если он опять появится. Будьте любезны, Максим, не вижу. У нас, вероятно, какой-то сбой. Я сейчас, наверное, на своем компьютере открою тоже эту презентацию, чтобы я могла хотя бы вам рассказывать. Да, так вот, Солодовников пишет. Сейчас, одну минуточку, появился. «Что юность? Первый рез с туманными морями, Отбор семян, неведомый искус. Что старость? Светлый сад, наполненный плодами, Доставленный благополучно. Груз». Как-то я услышала, что младенчество – это удел всех ну, живущих, кто сейчас на данный момент живет. Юность – это удел многих, а вот старость – Это «Удел избранных». И вот на следующем слайде сейчас появится стихотворение Евтушенко, но это не Евгений Евтушенко, это некий Александр Евтушенко, который тоже пишет о старости. Будьте любезны, следующий слайд. Да, вот с этим у нас, вероятно, будет сейчас... Ага, некоторая такая задержка. Итак, Александр Евтушенко. Пусть это будет таким, знаете, эпиграфом. «Мы стареем не от старости, не от прожитых годов. Мы стареем от усталости, от обид и от грехов, от тоски и обреченности, от несбывшейся не любви, от житейской безысходности, повседневной суеты, от забот, что только множится, от проблем, что не решаются. Мы стареем раньше у возраста, ибо души иссушаются». Согласитесь, иногда ты смотришь на молодого человека, а в глазах нет вот какого-то юношеского огня, какой-то энергии, жизни, и иногда ты смотришь на человека уже достаточно пожилого, и вот меня всегда восхищали эти люди, да, и люди, в которых много жизни, много любви, много какой-то энергии, можно следующий слайд показать. Знаете, и мне думается, что вот быть... Все дело в том, что все чаще и чаще мы наблюдаем... Вернее, сейчас происходит такой процесс интересный, когда наша популяция, она множится за счет именно 10-летних людей, они да, за счет новорожденных. И поэтому многим из нас придется быть людьми пожилыми. Да? Говорю, придется, потому что лет 50 назад люди еще не доживали до таких э, цифр. Сто да? лет назад, поспомните, вспомните вот, войну, и мир Толстого, да? женщины, которые описывались, они вот в 45 лет да, говорили о том, что они уже старухи. Сейчас, наверное, если вы 45-летнюю женщину старуха, она слегка одизится. Давайте немножечко перейдем вот, в принципе к старости. Да? Мы сейчас не будем говорить о каких-то годах, но вот мне кажется, что вообще в обществе существуют некие мифы. То, что существует культ молодости, это однозначно. И мы все об этом знаем, увидим, да, то есть на рекламных счетах, в журналах вы редко увидите, когда э, лицо пожилого человека, хотя оно, мне кажется, очень, оно прекрасно. Но все таки модно быть молодыми, модно быть здоровыми, э, да, активными, всегда активными, ну, именно вот активными такими э, пониманием Понимание понимание молодости. Какие же существуют мифы о старении? Говорят, что все боятся старости. Но поскольку это мифы, мы будем их развинчивать. Старости боятся не все. Более того, мне кажется, что люди, ну, они не совсем даже себя ощущают, ну, Вот даже люди пожилые, наверное, если у вас есть в семьях бабушки, дедушки. Иногда ну, человек уже там около 80, а он говорит, что нет, я, ну, я чувствую себя молодым. Да? И старости боятся далеко не все. И то, что то, как ты воспринимаешь старость, так ты будешь и стареть, вот это правда. Да? Но то, что не все боятся старости, это правда. Есть еще такой миф: старики никому не нужны. Это тоже неправда. И, возможно, знаете, это такая культурная, наверное, может быть, особенность, культуральная, да, я бы даже сказала. Ведь есть страны, мы сегодня, кстати, об этом будем говорить, где пожилые люди, они в почете. Да, есть семьи, где очень дорожат пожилыми людьми, своими бабушками, прабабушками, где их любят, где их почитают. Да, и поэтому тоже такой миф, что я не хочу стареть, потому что я буду не нужна, это тоже не всегда, далеко не всегда правда. Тут опять же, как ты строишь отношения со своими близкими, да? как сделать так, чтобы ты всегда был нужен. Но опять же, забегая наперед, важно, чтобы тебе были нужны эти люди, которые ты проявить. Следующий миф. Старость – это всегда болезни и плохое качество жизни. Вот нет. Более того, говорят о том, что самый кризисный возраст, кстати, это даже не 80-90 и не 100, а это 50-60. Это вот такой переломный момент, когда идет гормональная перестройка. Это действительно такой э, сложный на самом деле этап. Но очень часто вот именно хрони, хронические заболевания, ну человек вот в этом возрасте он и получает, да? Но на самом деле далеко не все пожилые люди именно мучатся от этих вот таких вот болей, болезненных состояний. Очень многие пожилые люди себя, в общем-то, неплохо чувствуют. А у меня пропала картинка, Максим, будьте добры, ее верните. Какие еще существуют э, мифы, э, мифы о старении? Э, Ну, э, все старики ворчливы. Тут, наверное, нужно, ну, наверное, отдать. ну, Должное, вот я хотела бы здесь немножечко остановиться, потому что все мы знаем, что у людей с возрастом заостряются психологические качества. Да? И поэтому, ну, действительно, иногда пожилые люди становятся ворчливые. Иногда это происходит от того, что... Ну, человек, ну, он не может, в общем-то, себя реализовать. Ему кажется, что он много знает, а вот найти применение, как бы, да, свое применение он не может. И вот в этом, на самом деле, может быть реальная такая проблема. Все пожилые завидуют молодым. Ну, я бы вот тоже не сказала, да, что все пожилые завидуют молодым, а мне кажется, это, знаете, вот у Розенпаума была такая песня, когда старушки кажутся родными, а девочки как куклы. Мне кажется, люди прекрасно понимают, да, вот эти преимущества возраста. Но, во всяком случае, пожилые люди это точно понимают. Вот эта одна женщина мне сказала, что когда ты смотришь на пожилую женщину, ты думай об одной вещи, да, что она была такая, как ты, а ты будешь такая, как она. И, знаете, вот эта фраза, она как-то многое в моей жизни, ну заставила меня задуматься, переосмыслить какие-то моменты. Но есть, знаете, такой как бы Ну, слишком уж позитивный акцент на старости, когда говорят, что там да, вот после 60-50 жизнь только начинается. И не нужно обращать внимание на биологический возраст. Вот тут я бы тоже не согласилась, потому что, ну, опять же, в каждом возрасте есть своя ну, что-то хорошее, да, что-то такое важное, что-то нужное даже, я бы сказала, да, для наших душ и вообще как бы для общества даже, да. Сказать, что старики, они бесполезны, это, это неправда, да, Там, это ведь люди, которые прошли э, долгую жизнь, они действительно обладают огромным опытом, да. к сожалению, мы не всегда им пользуемся, но они, это есть. И обращать внимание на биологический возраст важно, да? потому что иногда некоторые говорят, пожилые люди, что вот там, там заносят, да? меня заносят, кажется, что я там могу на дерево влезть, и не знаю, забить там, столб на дачу. Смотришь иногда женщины, которые колят дрова там, лет 80, да? и ей кажется, что она действительно еще может но уже уже тяжелее, на это тоже нужно обращать внимание. Есть такой еще тоже миф, что после пенсии нет жизни. Вот о пенсии мы сегодня поговорим немножко больше, да, и есть тоже такой миф, что старость – это одиночество. Тоже далеко не всегда. И вот, знаете, то... Как мы встретим старость, зависит не только от тех людей, которые рядом с нами, зависит и от нас самих. В общем-то, именно поэтому я решила и э, говорить сегодня. Будьте любезны, следующий э, слайд. Знаете, это все мифы. Мифы это значит, э, что какая-то большая часть людей в это верит. Да? Но вот э, я бы все-таки говорила о том, что у каждого из нас свой индивидуальный путь. И понимать это, и понимать, что не будет, как у всех, особенно вот, когда человек проживает свой первый взрослый период, второй и третий. Вот да, наверное, прежде чем мы перейдем к этим трем компонентам старения, я хочу, может быть, вспомнить. Эриксона, который говорил о том, что существует, ну, он так разбил да, вот, э, возрастные периоды на раннюю, э, среднюю и позднюю взрослость или зрелость. Да? И э, э, вот первый этап – это от 20 до 40, а второй этап – Средняя зрелость это от 40 до 60 и 60 плюс, это уже поздняя зрелость. У каждого этапа есть свои задачи, свои цели, опять же. И понимать, где ты сейчас находишься и что ты ну, как бы выполняешь, какую задачу ты сейчас выполняешь, это ну, действительно важно. Итак, есть такие три биологических три, вернее, компонента, простите, старение. И первое это биологическое старение. Это когда возрастает уязвимость организма, и да, это то, наверное, чего действительно люди боятся. Боятся потерять память, боятся плохо слышать, плохо видеть, но, знаете, на самом-то деле уже после сорока происходит вот это такое резкое, на самом деле снижение, может быть, каких-то функций, да? где-то снижаются когнитивные функции, где-то а физические функции. Вначале мы их не особо замечаем, но впоследствии, опять же, да, если не обратить на это внимание, это может происходить достаточно быстро. Хорошая новость. Хорошая новость в том, что быстро увядают или снижаются те функции, которые, внимание не используются. То есть если ты хочешь долго помнить, да, долго быть как это, в трезвом уме в светлой памяти, важно, что нужно, важно читать, важно запоминать, важно учиться. Да. Если ты хочешь долго видеть то же самое, нужно тренировать глаза. Да. Если ты хочешь долгое время быть физически активным, нужно заниматься. То есть все вроде просто. Но вот, вот эти мифы, что все старики, например, немощные, да, они приводят к тому, что вот, ну, будет как будет, да, так, не как всем. Но, но нет, на это тоже нужно обратить внимание. А существует такой компонент, как социальное старение: это изменение социального статуса и паттернов поведения. Вот тут, вот, знаете, вот тут словно установка, которая дается всем нам, что это будет, несомненно, и обязательно. Да. Есть замечательные фильмы. Вы помните, есть такой фильм Старики-разбойники, когда друзей да, проводили на пенсию, и они с этим были абсолютно не согласны, да? у них еще было много сил и энергии, и ну, все помнят, что, что происходило. Вы знаете, есть ведь народы, где нет такого понятия, как пенсия. Сейчас вот нас пытаются наградить еще какими-то рабочими годами, да? и мы все протестуем против того, что мы на пенсию пойдем позже. Настя, ну я сейчас не говорю, ну да, вот здесь социальное старение, старение и имеется в виду, что была деятельность, которую тебе нужно, будет прекратить. Да, ты должен будешь остановиться в этот момент, больше не ходить на работу, не, ну, не занимать определенный пост. Да, и причем это происходит очень быстро. И, безусловно, для людей, пожилых, это может явиться, особенно для мужчин, кстати, такой может быть даже катастрофой. Но в этой связи я вот, кто не смотрел, очень рекомендую посмотреть фильм, вот сейчас, да, я, а, слушайте, я забыла, как он называется, я вспомню, обязательно скажу, хорошо, где мужчина, он вышел на пенсию в роли, ну, вот он, был, он в, роли был, в роли был начальника, да, долгие годы а потом он вернулся да, потому что у него умерла жена, он не мог находиться дома, он не мог найти себе вот какое-то дело, да, и очень скучал, и он вернулся вообще в роли волон- волонтера, да, и как это изменило прям жизни целой компании. Вот, друзья, если вы помните, я вот помнила этот фильм, я просто его знаю, сейчас вылетело из головы название, напишите, напишите, что вы могли потом вернуться. И третий компонент – это психологическое старение. И вот о нем, наверное, мы будем говорить, потому что это тот процесс, смотрите, это это всегда процесс. Процесс выбора адаптации. И вот здесь очень важно. Мы выбираем, как мы будем адаптироваться к к этому времени, к этим процессам. И мы принимаем решение, какую мы стратегию стратегию выбираем и как мы будем справляться с трудностями. Можно следующий слайд. Справляться с трудностями нужно будет как-то по-другому. И, наверное, самая большая такая трудность, самая большая проблема, она и заключается, друзья, в том, что сил становится меньше, а стрессов становится больше. И поэтому, конечно, сложность как раз вот в этом несоответствии. Но опять же, определенные стратегии, которые мы сейчас уже должны об этом думать и выбирать, они могут нам помочь. Но, кстати, помочь сейчас, не бояться будущего, да, и помочь в будущем на что-то опираться. Вот... Социальная ситуация развития в старости, да, еще немножечко пару слов буквально, это как раз сбрасывание оборот. Да? Вернее, вот это, мне кажется, важно, чтобы это происходило. Вообще хорошо. Вот, и сейчас мне думается, что та ситуация, в которой мы с вами все находимся, мы еще не собираемся на пенсию, но многих из нас жизнь заставила сбросить оборот. И мне думается, что это вообще такая стратегия, когда ну, она очень важна, да, когда ты можешь встретиться с собой. Да? Не все с этим согласны, вот особенно пожилые люди, им кажется, что если они сбросят обороты, они будут ненужными, неважными. Но это важно сделать еще до того, как человек идет на пенсию, если допустим, человек работает. А, а, с, с, перспективное планирование. Я сейчас сама увлеклась дачей, и я вижу людей, которые подумали заранее о том, чем они будут заниматься, когда они выйдут на пенсию. И эти люди, они более счастливы. Да, ну, у каждого это может быть своё. Да, у кого-то участок земли, у кого-то ну, кто-то начинает путешествовать, кто-то начинает чем-то заниматься. Но вот это планирование, мне думается, его нужно начинать еще, вот не знаю, мне, мне кажется, что вообще с ранней, с ранней взрослости, взрослости, с ранней зрелости, буквально там, с 20-30 лет об этом важно. Это важно как-то держать в голове. А, да, потом вот происходит жизнь в ожидании пенсии. У нас это будет сложно, потому что никаких пока, никакого понимания, да, допустим, людям моего возраста. Ну и да, и дальше мы выбираем стратегию. И вот а, можно следующий слайд, будьте добры. Это то, чем мы сегодня, в принципе, и будем а, заниматься. Да? А, я хочу, чтобы каждый из вас подумал, какую же он стратегию выбирает Если поделитесь этим, может быть, как раз в ВКонтакте. Будет здорово, мне будет очень интересно почитать. Какая же самая продуктивная стратегия адаптации? Адаптация – это привыкание, это вхождение в эту ситуацию. Это стратегия, которая связана с поддержанием и развитием связей с обществом и сохранением себя как личности. Что происходит с людьми пожилыми? Ну, кстати, вот да, я все говорю, пожилые люди, но ведь все то, о чем я сейчас говорю, это может прийти и приходит к людям значительно раньше. Да? Но вот в пожилом возрасте это происходит наверняка, это может произойти, произойти наверняка, если опять же об этом не задуматься. Не поделать что-то с этим чуть-чуть раньше. Да? то есть поддержание и развитие связей с обществом, твое взаимодействие с людьми, с миром, с близкими, с друзьями, с семьёй. И тогда, смотрите, в этом случае в качестве ведущей деятельности в старости можно рассматривать структуризацию и передачу опыта. Да? Важно, чтобы было что структурировать, и важно, чтобы было что передавать. Да? Но вот если это не накопится, то вот задачу выполнить будет очень трудно. А, поехали дальше. Я сказала сейчас а, о том... Ну, да, вот этот слайд, мы буквально сейчас на минуточку на останавливаемся. остановимся. Да, тут вопрос, я задаю, нужно ли готовиться к старости. Я вот пытаюсь там, на него ответить вот, в течение там, уже какого-то времени, да, полчаса. На свое прошло Да, столетние летние люди – это наиболее быстро прирастающая часть населения Земли. Есть такая прям вот, ну, извините за грубое слово, паранойя. Жить подольше, да, хочется, всем хочется жить подольше. Но мне думается, что ведь важнее, как, как проходит эта жизнь, вот качество этой жизни, да, потому что… Эм, Ведь важно, вот опять же, да, нет, безусловно, важно, сколько человек живет. Но важнее, вот опять же, да, я повторюсь, какое качество твоей жизни, особенно последних лет. Это это действительно важно не только для самого человека, но и для людей, которые его окружают. Безусловно, не во всех странах это происходит. Сейчас такой прирост, он больше идет в Европе, в азиатских, кстати, странах. Да? У нас в России это регионы, ну это горные в основном регионы, там это Ставропольский, кстати, Край-Квардина, Черкесия, Осетия. Ну вот, да, там тоже люди живут дольше и живут все дольше да, с каждым, каждым десятилетием. Будьте добры, следующий слайд. И поэтому, да, поэтому... Поэтому вот мне думается, что на таких... Смотрите, не на людей. Мы живем живем в Петербурге, я живу в Петербурге, и мы знаем, что есть немало, например, блокадников, которые прожили очень непростую жизнь, и они доживают до 90, до 100 лет. Это люди с очень непростой судьбой. Но это единицы. То есть единицы людей, которые доживают до такого возраста. А вот есть... Есть на Земле такие голубые а, зоны, да, где не один человек живет долго, а где большое количество людей а, доживают до преклонного возраста. Более того, они не болеют теми заболеваниями, которые ну, они меньше, да, будем так говорить, меньше болеют теми заболеваниями, которые болеют, которыми болеют вот наши с вами соотечественники. соотечественники. Это вот, было выделено таких три самых э, завидных да, зоны. Это остров Сардиния э, в Италии, это э, Окинава, Япония, и это община Лома-Линда в Калифорнии. Э, давайте следующий слайд. И мне стало интересно, а что же на самом деле э, эти люди делают такого? Э, ну, понятно, сейчас те, кто живут в Петербурге, скажут, что, послушай, посмотри на улицу, да, у нас сегодня шел снег, так на минуточку, да, климат, он тоже влияет, безусловно, влияет. Да, влияет Влияет генетика, но, кстати, влияет генетика всего на 10%. Все остальное зависит от образа жизни и образа мысли. И вот на острове Окинава интересный такой набор секретов, так называемых, да, получился. Вот первым казался самый такой любопытный. У каждого долгожителя и вообще у каждого жителя Кенавы есть свой икигай. Икигай – это причина просыпаться по утрам. И вот, друзья, вот сейчас каждый, если себе ответит на этот вопрос, будет замечательно, если у вас свой икигай. Знаете ли вы, зачем вы просыпаетесь утром? На самом деле это все очень конкретная такая история. Да? Например, кто-то, это как раз, кстати, смотрите, о том, вот о чем я сказала чуть раньше: да? это то, что ты умеешь, что ты знаешь, и что ты готов передавать другим. Это не только то, что тебе очень интересно, хотя это тоже интерес к жизни, да? вот интерес к своему делу. Это когда у тебя глаза горят. Ты просыпаешься, и ты думаешь, вау, сейчас этим займусь. Вот если вы почитаете про эти... Про этот народ там кто-то занимается короты одной женщины. Спросили, вот какой он ваш кигай, она сказала, это моя внучка, да, и такая чудесная абсолютно фотография, когда 103-летняя женщина держит на руках свою пра 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 правнучка. Она говорит: вот, вот вот моя кигай, да, ради нее я просыпаюсь по утрам, она до сих пор помогает воспитывать ее, mm. да, ну, пока еще находиться рядом, будем так говорить, нечестно. А, да, так вот, замечательная да, такая история: знать, зачем ты просыпаешься утром. Дальше это поддержка мая. Мая а, это такие, это не то, что даже общины, да, это сообщество людей, это друзья. Но это друзья все-таки да, больше сообщества даже сказала бы, да, потому что между этими людьми между ними такая связь образуется, но есть определенные правила. Эти люди помогают друг другу не только они не только могут выслушать друг друга, да, психологически там, но они помогают друг другу, еще и материально. Если у кого-то что-то происходит, они поддерживают друг друга деньгами. Да, и вот в интернете тоже можно найти такие чудные фотографии, когда сидят такие бабулечки абсолютно чудесные, улыбающиеся, и написаны они вместе уже 97 лет. Но представьте, да, подруги 97 лет, этим людям уже за 100. Есть ли у нас люди, с которыми мы готовы пройти всю жизнь? Да, строим ли мы такие отношения? Неважно, сколько тебе лет, да, 60, 40, 30, 20. Ведь очень часто уже в 20 лет у людей с этим проблема. Да? Но это зависит не от окружения, это зависит от нас. А потом это правильное отношение к жизни. У этих людей, вот как вы выявили эти исследователи, да, это группа ученых, у них прошлое остается в прошлом, они радуются каждому дню и пытаются находить, находить вот эту радость в простых вещах. Да, они очень приятны в общении, они окружают себя молодежью. А, да, и вот когда я готовилась к этой лекции, знаете, вот сердце немножко сжимается от того, что видишь фотографии таких азиатских народов, где старик, он находится в центре семьи, его там уважают, ему приводят, приносят детей. И наши европейские, даже крутые какие-то, очень обеспеченные, можно так сказать, приюты для пожилых людей, и это, это больно. Да? С одной стороны, это, ну, слава Богу, что такие есть, что этих, об этих людях заботятся, у нас они есть. Но вот эта наша христианская культура, которая, в принципе, она ведь тоже раньше это все имела. Да? Так было. Библейская традиция, тем более она, вот, ветхозаветная традиция, она как раз была об этом, да, что пожилой человек, он находился в центре своей семьи, он был уважаем. Да, неважно, даже они могли не жить в одном доме, но тем не менее это такое было все равно, ну, как бы сообщество, община, семейная, да. И вот здорово, если вот в окружении пожилого человека есть не только э, люди пожилые, да, а есть и молодежь, и дети, особенно дети. Вы, кстати, да, знаете, что вот такое а, абсолютно да, это... Пожилой, совсем пожилой человек и маленький ребенок, Они вообще на одной волне друг друга понимают, радуют. Ну, это, это классно. Долгожители Окинавы говорят о том, что они в основном едят растительную пищу, травы, да? ну, безусловно, там есть солнце, они работают в саду, и они всегда активны. Смотрите, там, нет, там никто не занимается практически спортом, да. Но у них вся жизнь – спорт. Ну, во-первых, это то общество, которое, ну, например, они сидят на полу, да, а не на кроватях, и им приходится постоянно вставать и садиться много раз в день. И вот я когда говорила про пенсию, я имела в виду вот этих вот ребят. Да? У них нет пенсии. Ну нет. Да? И поэтому у них нет вот этого кризиса. Они как работали, так они и работают до последнего дня. Нет такого, что ты там с утра до ночи, да, ты вкалываешь, человек находится в офисе, у него какие-то дела, встречи, а потом в один прекрасный момент ему говорят, "Все, ты на пенсии. Безусловно, это стресс, это кризис, да, некий. И перестроиться это не так просто. Вот этих людей этого нет. Да? Они, они работают, они работают до последнего дня. А, давайте следующий слайд. И сейчас мы посмотрим, что особенного в Сардинии. Вот тоже интересная статистика. Из 17 865 человек, как сказали эти ученые, которые родились между 1880 и 1900 годом, 47 мужчин и 44 женщины перешагнули столетний рубеж. Вот говорят, ну это американская исследовательская группа там была, и говорят, что это в 30 раз выше показатель, нежели в Америке. Да? Но, безусловно, это, я не знаю, во сколько раз выше показатель, чем у нас в России. Что же у них такого особенного? Но ну, все то же самое, да, они едят овощи и практически не едят мяса, очень ограничено. Они ставят семью на первое место да, у них такая община семейная, да, ну, они пьют кость и молоко, они много ходят пешком, да? они просто ходят там в гористые местности, им приходится работать, приходится ходить пешком, ну, вот это я решила оставить, знаете, с песни слов не выбросишь, да? но это, видимо, не подойдет для наших, Людей, люди, те, которые живут в нашем, наших регионах, они ежедневно выпивают стакан или два красного вина, но это, это то вино, которое они производят сами, да, это, по сути, очень полезный напиток, и они они это делают всегда, да, то есть, с, с ранней юности, и там есть ферменты, которые хорошо влияют на их здоровье, и вот, да, они говорят о том, что они смеются с друзьями, есть такая картинка, где... Такие замечательные, бодрые, бодрые молодые люди, <смех>, которые собираются, у них очень тонкое чувство юмора. А чувство юмора это признак ума. И чем больше человек смеется, чем он больше может умеет радоваться жизни, тем, безусловно, он здоровее. Да, безусловно, он здоровее. Угу. И последний слайд ну, в смысле, последний слайд вот это, последний слайд из голубой зоны. Секреты голубой зоны Лома-Линда, это а, Калифорния. Кстати, вот, вот эта вот бабушка, которую с, сейчас на картинке вы видите, а, она водит машину, ей 103 года. Она как раз представитель этой общины, о которой мы сейчас будем говорить. Ее утро начинается с того, что она делает зарядку, ездит на велотренажере и а, занимается с гантелем. Да? То есть она поднимает тяжести потом она садится в машину и отправляется волонтерить она волонтер да? она помогает другим людям и в ее общине это не редкость что они говорят они говорят о том что им помогает долго жить нахождение своего святилища во время нужно сказать что вот эта община это община адвентистов седьмого дня это те люди, которые пытаются где-то следовать принципам ну, Ветхого Завета, это протестантская община. А, знаете, я когда вот читала, я подумала, ведь интересно, что Господь вот действительно Он удивительным образом все это давно прописал. Вот то, что пытаются как бы поддерживать эти люди да, в своей общине, это по сути дано нам всем. Но почему-то мы как-то об этом ну, забыли, что ли. Да? И вот эти люди, которые принадлежат к этой общине, они обязательно ну, один день в неделю, это субботний день, они они молятся, они посещают богослужение, а потом они гуляют на природе, много гуляют, гуляют вместе, встречаются вместе, общаются, то есть там есть единомышленники, которые их поддерживают, они очень много времени друг другу отводят они помогают и просто проводят хорошо время вместе да? но один день в неделю они вот почитают по сути как ну как в общем-то в заповеди. хорошо бы всем нам вспомнить да эту забыть дальше они поддерживают нужды индекс массы тела да эти люди не переедают да? то есть вот это вот опять же Непотребство некое, да, которое тоже хорошо бы а, как-то и нам с вами про это помнить. Ну, то есть они этого действительно придерживаются, они мало едят, они общаются с друзьями, единомышленниками. Я уже сказала, они делятся с окружающими. Вот волонтерство это вообще такое распространенное явление у этих людей. Да, то есть они пытаются и друг другу помогать, и людям, которые живут в окрестности. Да, Ламалинка. Опять же, это изменение пищевых привычек. Ну, Нужно сказать, что эти люди не не, не пьют абсолютно, они не курят, они пытаются избавиться от всех предметных привычек, они не едят, там очень много вегетарианцев, ну, практически все, многие из них не едят мясо, большая часть, ну, и пьют много воды, просто вот, да, в этой общении много людей, которые занимаются не просто здоровьем, но еще и исследуют. Да? Так вот, да, вот эти три таких самых, ну, самых известных, я бы сказала, голубые зоны, где люди живут долго. Смотрите, какие простые принципы, да, простые принципы, о которых мы стали забывать. И комфорт жизненный, к которому мы стремимся, к сожалению, многие вещи перечеркивает, да? Такой индивидуализм, который сейчас, ну, особенно вот в наших больших городах, да, процветает, ну, по сути, мы понимаем, откуда идет, да, Запад, Европа. Но, к сожалению, люди от этого страдают. И не только старость, но и молодость иногда бывает такой очень ну, нерадостный. Можно следующий слайд, будьте добры. Я пыталась найти вот, в России такие голубые зоны. Ну, Да, к сожалению, их немного. К сожалению, немного. Знаете, но работая с людьми, я понимаю, что вот эти отголоски, вот не той старости, о которой мы сейчас говорили, а вот этой старости как иссушения души, очень часто слышишь, э, вот, в этих, ну вот люди приходят с какой-то болью, да, в этой боли, и причем не важно, сколько человеку лет. Э, иногда приходят совсем молодые, юные, да, э, девочки, мальчики, которым 13, 14 лет, и они говорят, а жить-то я не хочу, а мне не надо, мне неинтересно, мне не хочется. И вот такие отголоски старости, их можно услышать и в 25, и в 35, и в 45 лет. Это люди, которые разочаровались в жизни. Это люди, которые переживают экзистенциальный кризис. Это люди, которые говорят, я не хочу жить, как раньше. Я вообще, в принципе, не очень-то хочу жить, но приходится. Есть люди, которые говорят, по сути-то, я не знаю, чего хочу. До сих пор вот мне уже там 50, а я делаю э, какие-то вещи на автомате, да, как говорят. И я, в принципе, ну, не знаю, что мне нравится, я не знаю, что я люблю, чего я хочу. Есть те люди, которые уже в 25 приходят с тем, что а сил-то нет, у меня просто нет сил. Причем... Э, и духовных сил нет, и эмоциональных нет сил, и физических нет сил. Вот такие загнанные, загнанные люди, которые не могут найти себе место вот в этой жизни. Моя жизнь бессмысленна, и подростки очень часто так говорят: да, что смысла жизни я не вижу. Да, и может быть, ну, да, мы об этом уже поговорим давайте. Попозже про экзистенциальный кризис, экзистенциальный вакуум. Тут не важно, опять же, сколько человеку лет. Да, он может, может прийти, если это определенная причина. Давайте, будьте добры дальше. Следующий слайд. Каковы же признаки вот этого экзистенциального кризиса? Да, это неудовлетворенность своей жизни. Живу не так, иду не туда. Не туда, куда должен должен, должна да. Вот знаете, нет желания, есть вот это какое-то должна, которая ну, превалирует, но самому-то человеку-то не надо. Да. А вот желание жить определенным образом, ну, или что-то делать в этой жизни, как-то жить определенным образом, вроде бы как и нет. При экзистенциальном кризисе наблюдается плохое настроение, апатия. Да? Вот мы говорили про этот гайд, да? когда человек просыпается, и он знает, зачем он просыпается. Так вот здесь этого совсем нет. Человек уже просыпается с плохим настроением, ему уже почему-то плохо, на работу идти не хочется. Возвращаться с работы домой тоже не хочется по многим причинам. Да? А, выходные плохо, потому что я не знаю, с кем их провести. И на работу идти тоже плохо, потому что я не люблю свою работу. Как результат тревога, которая перерастает в такую тревожность. Нарушение сна, аппетита. человека может возникнуть нежелание общаться. Человек не может делать обычные дела. Да? И... Вот это, знаете, я их ну, называю для себя вот такие признаки раннего старения. Это, знаете, это, это, по сути, это уныние такое, да? И действительно у человека встает вопрос, а что, что мне делать? Как мне быть? Что я могу поделать с этим состоянием? И следующий слайд. И вот да, на картинке мы видим человека, который сидит на компьютере, видимо, да, и да, очень часто выходит, вернее, да, из такой пустоты, какую-то адикцию, да, какую-то зависимость, это алкоголь, может быть, может быть, наркотики, а может быть, человек просто соглашается с таким тотальным одиночеством, и так вот и существует. Угу. А, будьте добры дальше. Вот у таких людей, у многих мы можем разглядеть эмоциональное выгорание. Это процесс такой постепенной утраты эмоциональной, умственной, физической энергии, которая проявляется в симптомах эмоционального, умственного истощения. Человек физически очень утомлен он отстранен и у него снижается удовлетворение, удовлетворение исполнением работ. Да, обычно эти люди, люди очень активно включаются да, вот во что-то. Они могут начать, вот кстати, этот э, синдром эмоционального выгорания, он был замечен у людей, которые... Э, у волонтеров, да, то есть людей, которые служили другим людям каким-то образом, да, то есть они делали что-то для других, и через, время, через какое-то время пришло ну, такое какое-то ну, истощение истощение эмоционально. Вот главной причиной считается психологическое и душевное переутомление это когда требования да, внутренние, ну, вот я должен, я должен, потому что ну, там не знаю, меня научили или там еще почему-то должен. Или требования внешние, когда кажется, что кто-то себя заставляет это делать. Они длительное время преобладают над э, вот этими внутренними и внешними ресурсами, которые, по сути, у человека должны быть. То есть я отдаю э, много, а сил справиться с этим у меня нет. И поэтому нарушается равновесие. И э, Вот Если вы у себя это находите, очень важно с этим сразу разбираться. Давайте давайте дальше. Потому что эмоциональное выгорание очень часто приводит к невротическим проблемам. То есть если очень долго это не решается, то в результате мы сталкиваемся уже с заболеванием, Ну, заболеванием, которые по сути, Можно можно с этим разбираться, нужно нужно с этим разбираться и лечить. Но, знаете, вот в таком... Знаете, почему сейчас связываются две темы? Я вот, друзья, хочу сказать, наверное, сразу об этом. Вот кажется, да, сейчас такой скачок произошел Мне думается, что иметь качественное старение, да, потом очень... Насколько мы будем иметь качественное старение, а, кстати, стареем мы, в общем-то, не успеем родиться, да? мы начинаем стареть, зависит от того, вот, какого качества жизни у нас будет здесь и сейчас. Потому что если по ходу жизни не разобраться вот с этими трудностями, очень трудно будет выстроить, опять же, да, я уже говорила, сил меньше, проблем больше. Поэтому знать об этом, замечать это в себе и как-то с этим сразу работать ну, очень важно. Так вот, когда может... Что такое невроз? Да, мы, много, мы много об этом слышали, знаем, говорят. Психоневроз это и есть, вот это противоречие или несоответствие между потребностью и возможностью ее удовлетворения, да, целью и возможностью ее достижения. То есть я чего-то хочу но не могу достичь. У меня есть некая потребность, но я не могу ее удовлетворить. И причем долг. Да? Это в течение какого-то времени происходит. Возникновение невроза возможно, когда нет вот этого продуктивного разрешения ситуации, когда цель не достигается, потребность не удовлетворяется. Да? И... Тут ну, действительно вот отношение к жизни важно пересматривать. Помните, вот как у того народа да, они как раз жили, жили вот этим днем. Да, они ставили себе те цели, которые, по сути, выдвигают ну, сегодняшний день. Да? И вот эта очень такая важная способность, она может помочь справиться с таким невротическим состоянием, если, конечно, она ещё не очень запущено. Ну, То есть, грубо говоря, либо мы снижаем планку, либо мы понимаем, что мы должны делать для удовлетворения вот этих потребностей, если они действительно ну, важны для нас. Следующий слайд, пожалуйста. Угу. Да, я уже сказала о том, что причина такого... Раннее старения это уныние. И вот еще хочу вернуться. Да, не достиг того, чего хотел, это вот такие реальные какие-то запросы, которые, с которыми приходят люди. Не чувствую себя счастливым, не так, как у других. Я не так себе это представлял. Происходит конфликт между реальным и идеальным. Да? То есть я себе представляю, представлял жизнь вот так определенным образом, а она проходит как-то иначе. Да, и вот иногда взрослые люди приходят и говорят, я так больше не играю, да, и я не так себе планировал, не так хотел. <связать> вот по поводу, знаете, того, вот первый да, пункта, не достиг того, чего хотел, то, что планировал. Да. Иногда мы настолько фиксируемся на планах, и на целях каких-то, что если что-то идет не так, у человека опускаются руки, и приходит страшное разочарование. То есть вот встречать, ну, как-то мы в каком-то с вами семинаре об этом говорили, кстати, более подробно, но хочу буквально пару слов об этом сказать, потому что это важно, это важно, вот эта гибкость, это черта, которую. которая она сможет спасти, вот, опять же, от невроза, от какого-то уныния, э, ну, если приходит в жизнь вот, то, что нарушает мои планы. Ну, слава Богу, наверное, может быть, это и есть то, что тебе будет ну, большего блага. Да? И тогда ты перестраиваешься, ты можешь, ты способен это сделать. Да? Ты не сидишь и не рудаешь по поводу утраченного плана, а ты просто берешь эту ситуацию и двигаешься дальше это сохранение вот этого внутреннего спокойствия. Человек говорит о том, что не чувствую себя счастлив. Да? А вот про чувства, эмоции, может быть, немножко позже об этом поговорим, а не так, как у других. Да? И сейчас, мне кажется, ну, это вообще такая сложная, большая тема, когда человек сравнивает свою жизнь с жизнью других. Вот там кто-то, ну, не знаю, вот до 30 лет, там, вышел замуж, родил детей, а я нет. Да? И вот человек приходит и говорит, ну, там, девушка, что все, в общем-то, жизнь пропала, да? у всех уже есть, и у меня нет. А тем более Инстаграм, да, где выставляются эти замечательные абсолютно фотографии. Да? У меня нет там дома, нет квартиры, нет яхты, нет еще чего-то. И человек не чувствует себя счастливым именно не потому, что ему плохо на самом деле, а потому что вот у нее или у него есть там, машина какая-то какого-то долга, да, там, э, квартира какая-то да, или дом за городом, а у меня нет. И человек уже не про свою жизнь да, думает. Он, он опять же вот в сравнении он себя чувствует очень несчастным. Знаете, и вот это обостряется с возрастом, потому что когда приходят люди уже более взрослые, вот тут, знаете, если человек всю жизнь прожил вот с такой болью да, и с таким сравнением как бы себя, очень трудно в 60 лет изменить это мировоззрение. Но эта боль, она, мы говорили с вами, усиливаются какие-то черты. То есть все, по сути, личностные черты, они обостряются, они усиливаются. И очень непросто человеку с этим справиться. Это может произойти некая фиксация на этом моменте, когда человек думает, пожилой человек, о том, что он, по сути, с жизнью не справился. Именно потому, да, что вот он не достиг того, чего достиг там сосед с пятого этажа, например. Да. А опять же, я не так этого представлял. Я не так себе так представлял свою жизнь. Почему может быть эта установка? Да, это, это может вернее, быть установка, да, установка, например, родительская. Что вот должно быть так либо ты себе сформировал такую какую-то некую, некую идеальную картинку в юности да, и всегда пытался ее достичь. И планы это неплохо. Да? Но опять же, вот, изменяется ли это представление в течение жизни? Можешь ли ты его приспособить вот под реальную жизнь, да, под свои личные какие-то стремления, ценности? Меняются ли они у тебя с течением времени? Будьте любезны, следующий слайд. У Франкла есть такое интересное определение. Это определение я нашла в книге «Человек в поисках смысла». Оно называется «Калейдоскопирование». Вы помните эту штуку, да? Калейдоскоп. Когда ты смотришь, ты видишь какие-то чарующие абсолютно узоры, да? там эта мозаика, которая... Бегается, я очень любила в детстве этим заниматься, да. А, ну, смотрите-ка, видим ли мы мир через эту ну, трубу? Скорее всего, да, <смех> вы сейчас скажете, что нет. <смех> вы видите тот рисунок, который есть внутри этой трубы. И я подумала о том, что очень многие, ну, многие, мы, мы иногда так делаем, не так, да, скажу, а, мы смотрим на мир даже не просто так, да. Вот. Своими глазами. Мы даже смотрим не через бинокль, мы смотрим не через увеличительную какой-то прибор, мы смотрим через калейдоскоп. А в калейдоскоп мы помещаем свои представления о мире. И э, можно ли сказать, что ты смотришь на реальный мир? Нет. Да? Нет, хочется видеть, хочется видеть, ты думаешь, что ты видишь мир. Но на самом деле э, калейдоскоп лучше убрать. Да, убрать для того, чтобы увидеть э, вот, все реально, как есть. Да? Потому что вот одно там это вот мое представление там, не знаю, э, о том, где я должна жить. Второе там это тоже какое-то представление. Да? И мы вот крутим иногда, крутим иногда, какое должно быть здоровье. И просто радуемся этой своей картинке. На самом деле жизнь может совсем не соответствовать. Да? И тогда приходит некое разочарование. Будьте добры, на следующий слайд. И вот Франк как раз описал о том, что вот это видение мира через калейдоскоп, это и может привести к экзистенциальному вакууму. Мы о нем сейчас поговорим. Что еще может приводить вот в это уныние и не давать двигаться дальше по жизни? Это некая невыполненная задача. Смотрите, действительно есть какие-то часы, биологические часы, которые встроены в человеке, да? Эриксон говорил, что вот важнейшая задача, которая встает перед человеком ну, в ранней, например, в ранней взрослости, да, это установление своей идентичности в близких отношениях с другими людьми и трудовой деятельности. Да? То есть, грубо говоря, это, вот это умение выстроить отношения и найти ту трудовую деятельность, в которой, в которой ты можешь быть успешен и в которой можешь себя реализовать. Пожалуйста, дальше. Следующий слайд. Знаете, но мне думается, что вот эта вот задача, да, которую если она не выполнена, да, если по какой-то причине мы, ну, например, не смогли найти ну, там, близкое окружение, да, например, кто-то не смог построить семью, кто-то не смог найти друзей, это может тяготить. Да, и вот опять же, фиксация на том, что этого у меня нет, там работа какая-то не такая, она словно не дает что-то искать в жизни еще какие-то позитивные моменты. Человек начинает искать свой путь. Иногда люди так говорят: достиг всего, чего хотел, но не испытываю, испытываю удовлетворение. Опять же, да, вот, как иллюстрация, в любом случае, сейчас у меня встает. Вот, То, о чем мы говорили раньше, как пример, с людьми на острове Октавио. Это происходит тогда, когда человек нацелен на на результат, но он упускает сам процесс. То есть удовлетворения никогда не будет, если человек не получает удовлетворение именно от того, что он делает, от самого процесса. А цель — получить что-то. Да, но что-то может меняться по ходу дела, можно сказать. Иногда человек ощущает себя одиноким в толпе, то есть эта задача возраста найти именно построить близкие отношения, она может быть такой куда то условной, да, условно разрешимой, потому что вроде семья, говорят, люди есть, вроде дети есть, вроде даже друзья какие-то есть, но я ощущение, что я один. Бывает так, что на самом-то деле близких отношений нет. И тут нужно вообще проверить, у тебя на самом деле близкие отношения. Или ты встал на такой путь ну, к созависимости. Да? Зависимости в том плане, что ты поглощен именно отношениями с этими людьми, и ты без них уже не можешь. Да? То есть ты строишь отношения не на каком-то... Ну, чувстве свободы, доверия, любви, э, партнерства, да. А это действительно зависимость, эмоциональная зависимость. Лишь бы был ряд, да? и как-то больше ничего не надо. И тогда может возникать вот это чувство одиночества, даже с теми людьми, которые, ну, вроде бы кажутся рядом с тобой, да? Там ну, часто бывает, что именно в этих отношениях, э, ну, это такая подмена, да? подмена когда нет совсем отношений, будет понятнее. Да? Но когда они есть, но человек не удовлетворен. тут нужно да, тоже подумать и посмотреть, не, ну, не зависишь ли ты от этих отношений. Знаете, это очень важный момент, потому что к старости, опять же, в силу обострившихся каких-то черт, может быть так, что… И такое, я думаю, если у вас… Возможно, есть там уже такие пожилые родители, бабушки, дедушки. Когда человек вот хочет, ну, как будто, знаете, пожирает своим вниманием. Он, он хочет все внимание. Он, он зависит, да? Он зависит от отношений с тобой. Да? То есть вот не получается жить свою жизнь, да? потому что тебе ее условно, не дают жить. И поэтому, опять же, с этим важно разбираться вот, пока ты еще можешь с этим разбираться. Люди так говорят время подходит, а я до сих пор не знаю чего хочу. Да? Вот еще такая, такой запрос иногда бывает на консультирование. Знаете, мне кажется, что вот пока э, человек находится в среднем таком периоде своей жизни, очень важно познать себя. Э, как-то мне одна женщина рассказала про, ну, о человеке, которого она встретила в хосписе. Этот э, же старый мужчина, он доживал свои дни. И э, она спросила у него, а что самое важное? И он ее спросил. Ну, в общем, у них произошел такой разговор, что самое важное в жизни. И он сказал познать свою душу. Познать. Да? Познать это не совсем то же самое, что иметь какие-то поверхностные отношения. Знаете, вот в Библии есть два ну, как бы два способа отношений, будем так говорить, да, два слова, которые однажды, на которые я обратила внимание. Вот, э, оно используется, когда описываются отношения, э, близкие отношения между мужчиной и женщиной. И это слово «познать», он ее познал как жену, да? и там, э, там «спал с ней», например, да? То есть вот «спал с ней», ну, там, Это, знаете, коннотация такая, вот, ну, словно чего-то временного и неглубокого. И познать. Познать — это не просто какие-то отношения. Это процесс. И то же самое, подумала я, ведь мы делаем иногда и с людьми, и с собой. Мы можем познавать глубоко заинтересованно, с любовью. И это действительно процесс может растянуться в жизнь. А можем использовать. Мы можем использовать свое тело, в конце концов, просто для зарабатывания денег, например. Мы можем использовать других людей просто для того, чтобы как-то заткнуть эту пустоту, простите, за группой, чтобы нам было не очень печально. Но вот познать можно только... Знаете, люди говорят, что я себя не люблю, да? но вот у меня такая уверенность абсолютная, да, что познать можно, вернее, полюбить можно себя только тогда, когда ты себя познаешь. И себя, и опять же близких людей, это, знаете, такая привычка. Угу. А, можно дальше. А, и вот мне кажется, что вот это познание, оно, познание себя, это вообще такая работа на всю жизнь. И когда люди, ну, как мы говорим, выходят на пенсию, да, или когда они останавливаются, замедляются, у них для этого, безусловно, больше времени. Но если нет такого навыка познания, очень трудно, да, то есть если нет вот рефлексии, да, ну, о которой мы часто говорим, анализа какого-то того, что ты сейчас чувствуешь, почему ты так делаешь, почему ты поступаешь таким образом, почему у тебя реакции определенные на то или другое. Вот знаете, процесс познания, я думаю, многие люди переживали его перед исповедью, когда ты пытаешься понять, понять, что происходит в твоей жизни, что происходит с тобой, с твоей душой. Это тоже как элемент, некого познания, анализ своей жизни какой-то, перед исповедью. Франкл говорил о таком явлении последнего времени, как экзистенциальный вакуум. Это как раз к вопросу, то, о чем вот я ну, так набросала, да, сейчас немножко глубже разберем, все, что я делаю, не имеет смысла, говорят люди. Да. Вот я вроде бы работаю, но я не хочу так работать. У меня такое ощущение, что это никому не надо. Это очень часто, да, часто люди говорят. Франкл это назвал экзистенциальным вакуумом. Это ощущение такой внутренней пустоты. И Вот эта пустота она формируется у человека в результате бегства или отказа от жизненных целей. Своих собственных каких-то смыслов и своих собственных а, ценностей. А, был действительно период в вот, психологии, и в принципе, как в истории, да, когда ну, вот Фред, например, сказал: если человек ищет смысл жизни, значит, он болен. да, И многие сейчас такие говорят, что, в общем поиск смысла жизни это, ну, это все неправда, нет никакого смысла. Ты живи, просто живи. Но Жить можно, да, когда ты находишься в ранней э, взрослости, в период взр- средней взрослости, а вот когда человек становится э, один на один, останавливается, становится вот перед лицом э, неизбежного возраста, да, э, вот здесь может быть действительно э, ну, беда, да, потому что если ты эти смыслы и ценности не нашел раньше, э, Действительно, может сложиться ощущение, что жизнь прожита, в общем-то, напрасно. Фраун говорит о том, что люди, они, вот люди, наши современники, они словно попали в, такой, правда, в такую дыру, как вакуум. Да? Именно потому что инстинкты, они ну, утрачены. Да? Мы уже не совсем понимаем себя, это правда, мы, мы не знаем, словно, чего хотим. Ну, в плане рефлексов, каких-то рефлексов, они притуплены очень сильно. Да? Нас сейчас забросят с вами в лес, и мы там выживем на самом деле. Да? Но и ценности, и традиции, которые были всегда у людей, которые жили там до нас, еще сто лет назад это было... Ну, смотрите, я не говорю сейчас конкретного человека, безусловно, у вас они могут быть, ваши смыслы ценности. Но... В целом общество это отвергло, да, то есть у каждого что-то есть свое и более того, очень часто человек опять же говорит, что вообще в принципе этого нет, да, и поэтому нам не на что опереться, и тогда человек опирается либо э, на конформизм, то есть ты делаешь, что делают другие, да? ну вот я вам говорила, то есть сети, да, то есть вот, э, вот у, ей, у нее же так вроде лицо довольное, м, фотографии, да, наверное, и хорошо, да? а попробуй-ка я тоже это сделаю. Да? Может, у меня будет лицо наконец-то веселое, да, а оно не работает, потому что это ее счастье, э, это ее э, смысл может быть, да? И вот этот смысл его невозможно как-то повзаимствовать. Его невозможно дожидать. Мы детей не можем научить смыслу Мы не можем родителям объяснить пожилым, в чем смысл жизни. Он ищется самостоятельно. То есть конформизм тут не подходит. Мы не можем осмысленно прожить жизнь, если мы делаем просто просто. Делаем то, что делают другие, не думая об этом. Либо человек подвергается тоталитаризму. Он делает то, что требует от него. Родители, партия, общество да, не, не наполняется. Да, человек не наполняется. Есть, вот этот вот, э, вакуум можно заполнить только собственным смыслом. И Франкл говорит деятельность. Да? То есть я в это верю, и я это делаю. И тогда человек начинает постепенно наполняться. Будьте любезны, следующий, следующий слайд. Mm-hmm. Но, кстати, вакуум экзистенциальный это, это не просто пустота на самом деле. Да? Мне тут понравилось сравнение ну, и объяснение вот, да, вот этой разницы одним коллегой. Он говорил о пустоте, это, знаете, полном опустошении, когда для человека в принципе жизнь не имеет не то что смысла, а вообще ценности человеку неинтересно. Ну, он не понимает зачем он живет эти люди очень часто зак... и заканчивают в общем-то, жизнь самоубийством да? либо они спиваются либо начинают употреблять какие-то э, пав, и... э, ну потому что в принципе жить не незачем да? а вот экзистенциальный вакуум он бывает чаще у людей, которые понимают что жизнь в общем то хочется прожить достойно да? но я не знаю как ее наполнить да? и вот он дал ну, такой пример, он говорит, вот когда это пустота, потенциальная, про него Сартуш говорил, да, это вот знаете, как пустой стакан. И человек просто забрасывает туда все, что может, да, алкоголь, алкоголь, э, то отношения, отношения, лишь бы чем-то, да, потому что точно, потому что не могу, да. и, кстати, вот это понимание, оно пришло в тот момент, когда, ну, как бы объявили, да, что Бога нет, например. Да, и человек теперь берет ответственность за свою жизнь сам. Да, это такое ну, направление национализма. Франку говорит о том, что наполнение это все-таки когда, ну вот, ну, он сравнивает этот вот коллега с мороженым, да? Мороженое есть и оно само, само по себе оно вкусно, оно полезно, еще как-то, да. А потом я просто туда добавляю наполнитель, да, я наполняю то, что уже есть. И вот заполнить или напомнить то, что сейчас вы видите на картинке. Вот мне кажется, вот это то, чем вообще стоит периодически, к чему периодически стоит обращаться. Да? Очень часто мы сосредотачиваемся на какой-то одной из сфер жизни, да? например, на отношениях. Нет, но ну, безусловно, есть период, когда люди только встречаются, например, и они сосредоточены один на другом, да, и это да они действительно мне как будто жизнь все наполняется другим человеком есть такой период но если это происходит всегда опять же да, это вот может быть вопрос о а то что зависимость уже не близости. если у человека есть вот заполнены все вот эти сфер жизни видите вы видите сейчас перед собой такое колесо жизненного баланса я периодически эту методику предлагаю людям которые ко мне приходят поработать да и вот оно как раз о том, что жизнь она раз, разнообразна, она разносторонняя. Да? И почему колесо, да, вот если все как-то так равномерно, гармонично заполнено, да, оно и едет, в общем-то, светок, не особо сбиваясь, да, то есть телега, она не упадет, телега нашей жизни, да. Но если где-то идет какой-то провал, скорее всего. Ехать будет сложно, либо вообще не поедет да, наша жизнь. И смотрите, я сейчас не говорю о людях, ну, в частности, вот, например, да, о монахах, да, которые выбрали определенный путь, да, и они как раз ну, для мира умерли, в принципе, да, и, ну, то есть я сейчас не об этом, да, когда человек полностью поглощен, ну, то есть он дает себе вот какую-то конкретную задачу, да, а, ну, далеко не всем, к этому призваны, и у нас есть жизнь. Вот жизни здесь на этой схеме можно посмотреть и увидеть, кстати, вы можете тоже это сделать и посмотреть, как у вас в жизни, какие сферы западают. Смотрите, здесь есть здоровье, поддержание здоровья спорт в частности. Здесь есть отношения с семьей и с близкими, ну, вернее, тут даже ну, вначале семья, да? семья это отдельный такой аспект. Здесь есть друзья, это духовное развитие, это какие-то эмоции, впечатления от жизни, это финансовая грамотность, ну, доход финансовый доход имеется в виду, без которого тоже невозможно. Вот попытайтесь составить свое такое колесо жизненного баланса и посмотреть, действительно ли ваша жизнь гармонична. Да? Потому что вот если мы с вами будем периодически как бы наполняться вот этими вещами, я думаю, что когда каждый из нас столкнется с ситуацией, когда нам нужно будет, например, оставить работу, не будет такой ну, проблемы, переживания сильного, да, что, в общем-то, ну, какая-то пустота жизненная. Да, то есть этого вакуума может не возникнуть, если есть вот такой баланс и некая гармония в жизни. Пожалуйста, следующий слайд. Угу. Однажды я услышала выступление Эмили с, с Вахани Смет на тезе и заинтересовалась ее ну, теорией предположением. Она писательница, она психолог, и она говорила о том, что она обращ, обратила внимание на то, что именно в Соединенных Штатах Америки на тот момент она нашла такую статистику очень много опять же людей, которые э, оканчивают жизнь э, самоубийством и причем это люди не бедные, это люди состоявшиеся в жизни и она заинтересовалась, она э, в, пяти, в течение пяти лет потом училась наверное, по психологии и э, писала научную работу и пришла к выводу, что есть разное разные понятие. Понятие счастья и вот понятие смысла. И она говорила о том, что люди, которые имеют смысл в жизни, да, которые ну, стремятся его найти, находят, они, они и становятся, в общем-то, более счастливы. Да? То есть они живут свою жизнь более наполненно и интересно. И э, есть четыре таких аспекта, о которых она говорит. Это то, с чем она как раз столкнулась в людях, которые ну, считают свою жизнь осмысленной. И первое – это сопричастность. Сопричастность – это вот обмен. Это обмен эмоциями, это обмен любовью. Это когда ты чувствуешь себя такой частью общества, частью системы. Да? Это то место, где ты можешь отдавать, отдавать и принимать. Тебя там любят, и ты любишь людей, и принимаешь людей не просто по какому-то ну, принципу, да, там, там во что-то чем-то занимаемся или там во что-то верим, а просто за то, что ты есть. Вот ты есть. И Я вижу себя в тебе. Да? Это, это такое прям, ну, ну, это обмен, да. Вот, одним словом, сопричастность это обмен. Обмен душами, прям хочется сказать, да? И вот если у человека есть это сообщество, если есть такая сопричастность. Ну, человек чувствует себя достаточно так, уверенно, спокойно. И, ну, опять же, его жизнь становится осмысленной. Второе это предназначение. Вот некоторые Свое предназначение находят в работе. Кто-то нет, кто-то, ну, для кого-то работа – это больше такой источник финансов, да? свое предназначение они в чем-то ищут в другом, там, в помощи или в семье. Но это как раз вот это почему, которое двигает вас вперед. Да? Это конкретно действие. И поиск предназначения, как мне кажется, как раз понимание, да? понимание, чего я хочу, что я могу и что нужно другим людям. Вот смотрите, здесь всплывает такой момент очень важный. Способность делиться. Когда мы можем делиться с кем-то, мы чувствуем себя хорошо. У меня сейчас пропал слайд. Всем будьте добры. Я надеюсь, меня слышно. Да, то есть вот это вот предназначение – это то, что очень часто ищут люди уже в достаточно таком зрелом возрасте. Да? Ведь на самом деле это очень частая история, когда ну, там, человеку 45 лет скажем, 50, а он говорит, что я как-то ну, по течению, да, я работал по инерции, никогда мне не нравилось, вот всегда хотелось попробовать чего-то другого. Да? Это не мое предназначение, хочу попробовать. Смотрите, опять же, это действие. И немножко позже мы познакомимся с некоторыми людьми, которые ну, после 55 то начали другую карьеру, другую деятельность и были в этом очень успешны. Да? Поэтому никогда не поздно. Но найти предназначение очень важно. Человек, который что-то делает, делает для других, он счастлив. Третье, о чем она говорит, Эмили, Эмили она говорит о трансцендентности. Это выход за рамки самого себя. Это когда человек себя ощущает к чему-то высшему. Именно поэтому, наверное, люди, у, которого, у которых есть такой огромный ресурс, как вера, они себя, как правило, чувствуют более счастливыми. Да? Они, вроде, они, словно, знают, зачем они живут. Они понимают, и они могут это объяснить и себе, и другим. Ну вот сама Эмилия говорила о том, что я, ну, она, например, писательница. И я вот это, это, вот это ощущение, она его пережила, ну, Не знаю, можно ли назвать это ощущением. Ну, назовем так, да. То есть она как будто выходит за рамки себя в момент, когда она пишет. Да, это еще может быть искусство, это может быть творчество. Ну, в общем, что-то, да, что больше тебя, что выше тебя. И э, находя именно этот аспект э, своих своей жизни, человек действительно становится более счастливым, и жизнь его наполняется неким ну, другим смыслом. И последнее, последнее — это история. Смотрите, друзья, тут очень важный такой момент. э, И согласитесь, каждый из нас что-то рассказывает о себе. Я сейчас не говорю о каких-то таких э, переживаниях, ну сию минуту, да, ну то есть вот мы при, пришли там домой, мы рассказали, как жизнь прошла, ну, день прошел, например, да? А я сейчас о жизни, ведь мы пишем с вами какое-то представление о себе, ну словно вот какую-то историю. Эщь называют нарративом, да? Мы рассказываем про себя, вот как мы родились, какими были наши родители, какие были отношения, отношения ваши, отношения с друзьями, да? как вам было хорошо или как вам было плохо, как на вас повлияло какое-то событие. И вот написание этой истории, оно словно имеет уже продолжение. Да? А вот в том выступлении Эмили рассказала о человеке, который играл в футбол, он был спортсменом, и как так произошло, он повредил. Ну, короче говоря, он не смог играть, через какое-то время он стал инвалидом, и он рассказывал вначале о себе такую историю, что жизнь, в общем-то моя пропала, да? по-моему, парализовала его. Все, жизнь закончилась. Я был успешным, я был таким вот преуспевающим. у меня было дело жизни, у меня все было да? смысл был теперь ничего нет, нету больше ничего. И через какое-то время он через эту боль, через эти страдания нашел ну, действительно иной смысл жизни. Да? Он стал помогать людям. он мог это делать, у него были средства для этого. И он рассказал уже совсем другую историю про себя. И он стал верить, ну, он как бы фокус изменил, да он пересмотрел историю своей жизни, и он стал говорить о том, что да, я был преуспевающим футболистом. Но вот эта вот ситуация, та, которая со мной произошла, она в корне изменила мою жизнь. И теперь я нашел истинный смысл, да я могу помогать людям, я могу кого-то делать счастливым. Да? Чувствуете? Это, это одна и та же жизнь. Но это совсем разная история. И от того, как ты пишешь свою историю и как ты рассказываешь ее миру, по сути, и зависит твоя жизнь. Да? Мы говорили: вот я часто ссылаюсь на Виктора Франкла, психолог, логотерапевт он как раз прошел асфенцию, да? и он ведь тоже мог бы свою историю рассказать по-разному. Да? Это мог бы быть человек сломленный, который, в общем-то, об, ну, обозренный на, на всю жизнь, весь мир, но он именно из этого опыта, он так смог переструктурировать свою историю, что его жизнь, ну она и сейчас осталась в книгах, да, и она помогает многим людям теперь находить смысл, смысл жизни. Будьте добры, следующий слайд. Да, поэтому подумайте, пожалуйста, о своей жизни, о том, как вы пишете свою историю, как вы ее рассказываете, прежде всего, самим себе. Знаете, вот не могла не поделиться с вами вот этими историями. Что-то, я думаю, вы знаете, о ком-то вы читали, слышали. Иногда приходит на консультацию я ну, просто общаюсь с друзьями там подругами и люди говорят что это уже поздно да я все уже там, вся жизнь прошла уже поздно поздно детей рожать поздно семью заводить поздно работу менять поздно увлекаться чем-то да словно вот ну и причем это вот это утверждение поздно оно может быть даже в 20 лет оно такое искреннее да внутреннее и тут меня она вот но переосмысление, может быть, опять же, да, подталкивают истории. История, ну, в частности, здесь будут женщины, я думаю, что их значительно больше таких историй. Вот, Например, история 75-летней Евгении Степановой, она из Петербурга, 75 лет она стала многократной чемпионкой мира и Европы по прыжкам в воду с вышки. Да, она занималась с юности этим, потом она спорт оставила, и она вернулась уже после пенсии вот, в такой большой спорт, и в 75 лет да, человек стал э, чемпионом мира и Европы. Будьте добры, следующий слайд. Это опять же да, вот этот миф о том, что все старики больны, да, больные немощи. А, а вот нелка: немка, которая ну, на тот момент, вот, э, в течение 17 лет, она жила абсолютно без денег. Да? То есть э, Хайдемаре она э, решила провести вначале такой эксперимент в течение года. Она раздала все свое имущество и, и вообще без копейки денег э, просто стала ездить по миру и зарабатывать себе вот своим собственным трудом. Она обращалась к людям. Вначале она мыла окна, воспитывала, там, ну, мячила детей, убирала дом, там, работала за еду, и она, она общалась с людьми, да, она взаимодействовала с людьми, и через какое-то время она сказала, что действительно можно можно прожить, то есть деньги – это ну, как бы не главное. На данный момент последние там, годы она, она была психотерапевтом и стала помогать людям вот опять же, с такими экзистенциальными проблемами, она путешествовала, да, она имела все, что ей необходимо, и ни в чем себе не отказывала. То есть она вела тот образ жизни, который ей нравился, но более того, она провела такой эксперимент, что это, ну, это не главное. Да. Она говорила, что главный капитал – это любовь и доверие к людям. Давайте дальше. Знаете, и я сейчас вот прям хочется сказать, что-то не повторять, <смех> да, потому что будут сейчас такие истории, которые, ну, честно говоря, так это обескураживает даже, может быть, где-то, да? Но в то же время тут я понимаю, что вообще нет ничего, нет ничего невозможного. А, вот одна из самых известных художниц Америки, бабушка Мозес, и вот она начала рисовать, когда я ей исполнилось, 76 лет. До этого она прожила очень трудную жизнь. Она работала на разных подсобных работах. Ну, в общем, ее, про ее жизнь можно почитать. Она нигде не училась, и никто э, не учил ее рисовать. Она умерла в 101 год, создавая более... ну, Она создала на тот момент более 1600 картин и рисунков. И картины замечательные. Посмотрите в интернете, такие светлые, чистые, очень профессиональные. Она собирала выставки. Она начала это в 76 лет. Давайте Дальше. Посмотрим еще. А вот э, Саня Сагитова. У нее была всегда такая мечта. Она хотела путешествовать. И начала она путешествовать автостопом. И вот к 69 годам она объехала более 40 стран. Потом она сама села за руль. Да, ну вот, да, была мечта. Была мечта, и человек решил ее реализовать. Давайте дальше. Ну, наверное, вы эту женщину точно видели где-то, да, это Дорис Слон, это британка, ей 102 года. Однажды она увидела, как люди занимаются промышленным альпинизмом, но это даже не промышленным альпинизмом, на тот момент это, знаете, были такой новый был вид спорта на тот момент, она решила попробовать, взобраться да, на дом, И она стала старейшим рекордсменом рекордсменом, в мире по спуску с высоты 94 метра. В графской, который расположен на юге Англии, достижение было зафиксировано представителями книги рекордов Гиннесса. Ну да, можете спросить, зачем. Зачем? Ну, на самом деле, эти деньги, которые она выручила с, с этого до своей деятельности, она отдала на хоспис, то есть она таким образом зарабатывает деньги, которые потом отдает тяжело больным детям и старикам. Ну вот, вот такая история, смотрите-ка. То есть человек этим стал заниматься только в ну, 90-е, да, 86, по-моему, было лет, когда она начала. Угу, поехали дальше. Хеда-болгар, она дожила до 103 лет. И это ее фраза, я слишком занята, чтобы умереть. Она до последнего дня принимала пациентов. Она являлась старейшим членом Американской, американской психологической ассоциации. Но так сложилось, что у хеды не было детей. У нее не было семьи, она всю жизнь отдала э, на то, что она помогала людям, причем она уже последние годы помогала пожилым людям, делала это там, практически бесплатно. Но э, вот работа это и было ее хобби, ее увлечением, ее общением. И на ее похоронах было очень много людей, которым она помогла. То есть до конца вот, дня она оставалась такой вот радостной, счастливой и она слишком занята, считала, чтобы умереть. Безусловно, смерть приходит каждому из нас. Но вот как человек ее встречает, это ведь вопрос. Выдите, добро, следующий слайд. Знаете, у каждого из нас есть вот эта своя цель. Есть либо должен быть какой-то свой смысл. Свою зрелость мы выбираем сами. Можно бояться бояться этой поры, хочется сказать, года да, жизни. А, а можно уже сейчас начать как-то готовиться к этому периоду. Да? Очень часто говорят с людьми, они говорят, да что ты, ну что ты, ты еще такая молодая, зачем об этом думать? Знаете, мне думается, что думать, в принципе, ну, неплохо. Да? И есть два варианта. Либо ты понимаешь, да, как протекает жизнь. И э, понимаю, что это будет, если посчастливиться да, и с тобой. И готовиться, мне кажется, к этому очень важно. Следующий слайд будет. добры, это просто сейчас мы посмотрим. Вот такие, да, картиночки, которые не могла а, не, вам не показать. А, Кавка говорит, счастье исключает старость. Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет. Думаю, да, потому что это состояние души. Угу. Можно дальше. Сацирон. Ничего так не следует остерегаться в старости, как лени и безделье. Да, вот еще раз хочу, может быть, вернуться к тому, что как раз атрофируется то, что не используется. Поэтому важно, наверное, жить такую полноценную жизнь всех отношениях. И дальше. Дальше. Знаете, вот этот стих из Ветхого Завета, из книги Исаия 40 главы, я его очень люблю, мне кажется, таким вдохновляющим. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что Вечный Господь Бог, старивший конца земли, не утомляется и не внемогает? Разум Его не следим. Он дает утомленному силу и изнемокшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают. И молодые люди падают, А надеющиеся на Господа обновятся в селе, Поднимут крылья, как орлы, Потекут и не устанут, Пойдут и не утонят. Ну вот, наверное, на этой ноте Давайте следующий слайд мы и закончим. Я хочу напомнить, что эта встреча была подготовлена предал э, порталом предания.ру, совместно с Санкт-Петербургским институтом психологического консультирования. Информацию о нем можно найти на сайте. Вот вы видите сейчас на этом слайде адрес сайта. Я вам желаю всего доброго. Желаю не стареть душой. Всего вам хорошего и до следующих встреч.